1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schönen guten Morgen, liebe Corinna. Hallo liebe Ruth und hallo
0: liebe Peggy. Wir haben nämlich heute auch wieder einen super netten Gast und zwar ist die Peggy Date heute bei uns. Die haben die Ruth und ich zwar schon lange gekannt, irgendwie so virtuell, wie man sich halt heute kennt, aber jetzt letzte Woche endlich mal auf einem Event auch persönlich getroffen und dann haben wir gedacht, was würde besser passen, als sie direkt mal zu unserem Podcast einzuladen und dementsprechend sind wir heute wieder zu dritt. Hallo liebe Peggy.
2: hallo ihr beiden, genau.
0: Ich freue mich wahnsinnig über die spontane Einladung. Ja, schön, dass du auch spontan Zeit hattest. Genau. Und wir waren letzte Woche, also genau vor einer Woche, haben wir auf einem ähm, kleinen Kongress zusammen gesprochen ähm, und da ging, war so das Hauptthema, war so ein bisschen ketogene Ernährung, Insulinresistenz, Blutzuckerregulation, was ja so ein, eines unserer Lieblingsthemen ist. Und äh, die Peggy hat da tatsächlich zum Thema Insulinresistenz einen sehr schönen Vortrag gehalten. Und äh, ja, wir haben gedacht, dann machen wir das doch heute, dann sprechen wir doch mal über das Thema. Ist ja momentan auch wirklich in aller Munde. gibt neue Bücher dazu, ist ein Riesentrend. Jeder rennt rum mit einem Blutzuckersensor. Ketogene Ernährung ist sowieso seit Jahren irgendwie überall in aller Munde sozusagen. Was ich ganz gerne, weil ich weiß, dass du eine total spannende Geschichte hast, wie du quasi zum Thema Ernährungsberatung und Beratung jetzt um das Thema Ernährung herumgekommen bist, weil du ja tatsächlich ausgebildete Diätassistentin bist und auch das mit einem bestimmten Grund. Und deshalb erzähl doch einfach mal, wie kam das, dass du in dieses, in dieses Beratungsfeld bist. Bist. Ähm, tatsächlich ging es
2: schon sehr, sehr frühzeitig los, muss man dazu sagen, dass ich überhaupt so mit diesem ganzen Körperthema und Ernährung in Kontakt gekommen bin. Also meine Mama erzählt es immer ganz gerne, dass ich ähm, ganz dünn war und die Ärzte ihr Druck gemacht haben. Ne? Das Kind muss jetzt dicker werden, weil sonst muss es halt auf Station und sowas. Und dann hat mich meine Mama dick gefüttert. Und dann bin ich tatsächlich auch mehr oder weniger immer so ein bisschen die Dicke geblieben. Also Spitzname meines Vaters war Dicke. Für mich? Liebevoll gemeint, auch dann lange äh, durchgezogen, auch wo es dann eigentlich nicht mehr so das Thema war. Und tatsächlich kam es dann aber in der Pubertät nochmal dazu, dass ich innerhalb von ein paar Monaten 20 Kilo zugenommen habe, ohne tatsächlich dementsprechend zu essen. Ganz im Gegenteil, ähm, es war eher ein magersüchtiges Essverhalten noch dazu.
0: Meine Mutter hat das Darf natürlich ich ganz kurz mal ja. dazwischen springen, wann, wann warst du so dünn als Kind und wann hast du quasi also wann wurdest du dick gefüttert wie wie Also alt dünn warst tatsächlich das? ziemlich gleich nach der Geburt. Mhm.
2: Da haben sie ihr den Druck dann im Krankenhaus gemacht. Mhm. Genau und dann hat sie mich ja halt mit Zusatznahrung und sowas alles aufgepäppelt. Mhm. Und dann ging es im Prinzip, ich war immer dann schon die Stämmige mit dabei und auch gerade gegen meine Schwester, das ist so ein ganz anderer Schlag, ähm, war das einfach immer sehr, sehr präsent, dass ich da einfach
1: mehr war. Ich Hoppala, ich glaube, jetzt ist die Peggy rausgeflogen hat die Peggy sich gerade mal ganz kurz im Gespräch verabschiedet. Ja, aber das
0: macht auch nichts, weil ich hätte, wäre ihr jetzt sowieso gleich wieder ins Wort gefallen. Äh, deshalb überbrücken wir das jetzt einfach mal, bis die Peggy gleich hoffentlich wieder da ist. Ähm, aber Ruth, das ist ja auch was, wo wir uns immer und immer wieder drüber unterhalten, ne? dass man sieht, dass quasi Kinder auch häufig von sehr stark übergewichtigen Eltern äh, quasi ähm, ähm, dick gefüttert werden. Ne? Die kommen auf die Welt und sind für alle erstaunlich im Gegensatz zu den Eltern extrem schmal und schl schlank. Und die Reaktion darauf ist immer, dass man sagt, um Gottes Willen, das Kind ist zu dünn und jetzt müssen wir das aufpeppeln und das muss jetzt Kalorien bekommen. Ähm, und da, da ist ja auch was, wo wir immer sagen, also die, die Kinder sind in der Regel halt dünn, weil ihnen Mikronährstoffe fehlen und gar nicht bedingt, weil ihnen Makronährstoffe fehlen und das, was die Gesellschaft macht, nämlich dann zu sagen, okay, ist doch super, dann, das ist doch ein Kind, das kann doch dann Nutella essen und Schokolade essen und Brot essen und alles, was irgendwie auf jeden Fall Substanz auf die Rippen bringt. Also zum einen macht es halt die Kinder schon ganz früh insulinresistent und metabolisch unflexibel und zum anderen behebt es das ursprüngliche Problem nicht, dass sie nämlich tatsächlich ein Mikronährstoffdefizit haben. Ne? Und dementsprechend ist das äh, eine super Geschichte, um da halt eben auch anzusetzen, weil das ist die falsche Form. Vorgehensweise, die Kinder aufzupäppeln mit Dingen, die dick machen. Das Ziel ist nicht dass dick und speckig, das Ziel ist das gut funktional und natürlich in der Range, aber gut funktional. Aber wenn man schon übergewichtige Eltern hat, wo quasi genetisch klar ist, das Kind ist nicht prädisponiert für den besten Stoffwechsel und man, man macht dann so eine Kohlehydratmast oder so eine Processed Foodmast, so wie es halt heute der Fall ist, dann dann kommt quasi dieses, dieses falsche Verhalten noch auf eine, schle auf eine suboptimale genetische Prädisposition. Und dann hat man, dann hat man wirklich Sodom und Gomorra, wenn die dann erwachsen werden oder wenn sie in die Pubertät kommen. Und deshalb, ja, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiges Thema und auch wirklich, ich meine, wir haben jetzt genug über Kinder gesprochen, aber darüber haben wir eigentlich noch nicht gesprochen. Ähm, ja, so ist ein, ein Fehler, der überall gemacht wird, und man sieht es, wenn die Kinder dann halt quasi so Ende Grundschule dann plötzlich sieht man die Konsequenzen. Ne? So, jetzt Peggy, erzähl weiter. Ich weiß auch nicht, die Peggy und ihr Internet. Aber auch hier, äh, denke ich, wieder ein super Punkt zum Einsteigen, ne? äh, da die Peggy ein technisches Problem hat, das Thema Hormonregulation. Ne? Und das ist was, was tatsächlich ähm, auch aufgrund des, des Aufbaus, wie unser medizinisches System eben aufgebaut ist, dann häufig gar nicht mit äh, betrachtet wird. Ne? Wenn wir jemanden haben, der Gewichtsprobleme hat, dann heißt es immer, oder immer, auch heute immer noch, naja, musst du halt weniger essen und dich mehr bewegen. Die Sache ist aber, wenn ich zum vielleicht, wenn ich zum Endokrinologen gehen würde, der dann auf Hormone spezialisiert ist, der würde dann vielleicht sehen, dass wir hormonell gar nicht optimal eingestellt sind und neben dem Cortisol, worauf jetzt gerade die Peggy äh, hingewiesen hat, sind halt, äh, würde ich primär auch mal auf die, auf die Schilddrüse achten, ne? wenn es um, äh, um das Thema Gewicht und äh, also fehlende Fähigkeit äh, geht, wirklich Gewicht zu verlieren. Also die Schilddrüse, die Blutzuckerregulation ist ja auch ein hormonelles Thema, weil Insulin ist nichts anderes als ein Hormon, sicherlich auch das Thema Stress. Cortisol, aber da das ja bei der Peggy jetzt vorgekommen ist, im, im, in der Zeit, wo ein starker hormoneller Wandel war, sie hat gesagt, in der Pubertät auch die Sexualhormone sich mal anzuschauen, weil auch das Thema Östrogen, Progesteron, die, das Gleichgewicht zwischen diesen Hormonen äh, und das Zusammenspiel dieser Hormone können ganz stark dazu führen, dass man eben äh, entweder Gewicht zunimmt oder trotz viel Mühe äh, nicht Gewicht verlieren kann. Und dementsprechend ist es total gemein zu sagen, isst doch einfach weniger und bewegt dich mehr, weil es gibt so viele Dinge, die da dagegen stehen können, dass das effektiv ist, was man da macht. Und wenn das Cortisolenthema ist und ich mache mehr Stress durch viel Sport, dann würde ich ja eigentlich gerade in die andere Richtung gegenwirken. Dementsprechend, ja, also wir warten gerade noch, dass die Peggy zurückkommt, aber ich sehe die Ruth, der
1: brennt auch was auf der Zunge. Naja, und was, was auch immer wieder passiert, ist ja, dass zum Beispiel Autoimmunerkrankungen übersehen werden. Man könnte ja auch durchaus äh, überlegen, ne, hat dieses Kind vielleicht ein Hashimoto entwickelt oder eine Autoimmunerkrankung gegen die Schilddrüse zum Beispiel, die es ja auch sehr, sehr schwer macht, Gewicht zu reduzieren. Und wenn ich dann eben immer weniger esse und weniger esse und mein Körper immer weiter mit Entzündungen zu kämpfen hat und immer weiter in Stress kommt, weil das Nichtessen und sich das Essen verkneifen und das Kastein und so weiter ist ja auch ein Stressor, macht das wahrscheinlich am Ende des Tages auch eine Autoimmunerkrankung noch schlechter. Die Leute geraten in einen Strudel. Und das Problem ist, dass das medizinische System den Leuten sagt, sie sind einfach selber schuld. Ne? Also das ist ein Riesenthema. So, da ist die Peggy zurück. Yay, Perry, Peggy, ich hoffe, ich hoffe so. es bleibt stabil. Wir gucken mal. Ich bin jetzt mal auf Edge gewechselt. Ja. Ich hoffe, das
2: funktioniert. Dann also tun dich gut. <lacht> Aber ihr habt das Cortisol aufgegriffen. Ja, wir haben auch immer
0: Hormone aufgegriffen. Da waren wir jetzt gerade, weil das einfach äh, zu potent ist. Und ich finde das immer, also ich, ich mache ja schon wirklich also lange auch das, das Thema Gewichtsmanagement mit meinen Kunden. Und mir tut das einfach immer in der Seele weh, wenn ich das, wenn Leute zu mir kommen mit diesen Aussagen und vor allem mit diesem Direkt, also jeder hat ja das Gefühl, er macht was falsch, wenn er, das, wenn er sein Gewicht nicht reduzieren kann und es mhm. hat immer ganz stark auch was mit Schuld zu tun, mit Schuldgefühlen und das hat, das ist einfach total kontraproduktiv, ne? also natürlich soll man nicht zu viel essen und natürlich kommt es darauf an, was man isst und wie man isst, total ne? aber das hat, also auch wenn ich mich sehr, sehr gesund ernähre kann es durchaus sein, dass ich nicht Gewicht Gewicht verliere. Ne? Und dieses Thema Gewicht und gesunde Ernährung immer direkt zu verbinden. Also ich, ich ernähre mich gesund, um mich zu nähren. Ne? Um meinem Körper das zu geben, was er braucht. Und dann wird er mir langfristig ein gesundes Gewicht bescheren. Aber es kann nicht sein, also genauso wenig darf es sein, dass jemand, der schlank ist, das als Freibrief sieht, Scheiße in sich reinzustopfen. Das kann ja, ja. auch nicht sein. Ne? Ja. Also Nahrung mhm. ist Nahrung. Die sollte uns nähren und uns nicht entzünden und kaputt machen. Und darum muss es gehen. Und dann kann auch langfristig ein optimales Gewicht entstehen. So Peggy, jetzt erzähl mal weiter. Also der Arzt hat gesagt, isst du halt einfach mal weniger, machst du mehr Sport, außerdem bist du schuld und jetzt guck mal, wie du damit lebst. Was hast du dann gemacht?
2: Genau, genau. Also wie gesagt, der fünfte Arzt hat ja dann geschaut und hat das Cortisol-Problem entdeckt und hat mich dann auch unterstützt. Zum einen natürlich die Hormonregulation wieder in den Griff zu kriegen und zum anderen aber tatsächlich dann auch mit den ähm, Kapseln zur Fettaufnahme, dass das nicht passiert, das sogenannte Ali, wie es heute gibt, damals Xenikal. Hm, ist ähm, super so in der Pubertät. Genau. Hm. Äh, ja, zumal es ja voraussetzt, dass man ja fettreich ist. Hm. Ja, damit es ja funktionieren kann. Also das ist ja auch immer noch so eine Sache. Aber ich, ja, also so manche Dinge habe ich dann schon gelernt, was mein Vater im gut gemeinten Sinne mir so gekocht hat, dass da. So manche Dinge nicht so gut waren mithilfe dieser Kapseln. Auf jeden Fall hat das mein Interesse daran geweckt, überhaupt in das Thema einzusteigen. Und dann habe ich aber so gesagt, naja, jetzt hier so ein Wochenendseminar Ernährungsberater mag ich nicht machen. Ähm, und habe mir dann die Ausbildung zur Diät-Assistentin gesucht, tatsächlich. Und da? Bin dort rein. <lacht> ähm, muss auch sagen, als heutiger, also im Rückblick sehr blauäugig rein. Also, ich weiß noch ziemlich genau, wie ich dann so in der ersten, ähm, am ersten Tag da saß und dann gesagt wurde: Naja, ihr braucht jetzt mal Kochkleidung und, und solche Sachen. Und ich dachte ganz kurz: äh, hm? Was? Warum? <lacht> Ne? Aber jetzt ist so, muss ich sagen, ähm, mega toll, das einfach auch mal zu lernen. Also mein mein Highlight-Erlebnis war da immer so diese Biskuitrollen aus dem Tiefkühler, <lacht> wo, ich, wo ich so gedacht habe, krass, die kann man selber machen. Das war für mich äh, so, so ein erhellendes Erlebnis. Richtig lecker.
1: Das wusste ich, weil meine Oma könnte die ganz toll machen. Der Daniel wird dafür das. sterben. <lacht>
2: <lacht> genau. Und ja, dann habe ich natürlich erstmal mit bestem Wissen und Gewissen diese dreijährige Ausbildung gemacht und bin dann, also mein Ziel war immer die Selbstständigkeit danach. Ich bin seit 15 Jahren ja selbstständig dann auch gleich ähm, in die Praxis gegangen, bin aber tatsächlich nicht lange bei dem Thema geblieben. Erstens war es ein Stück weit auch frustrierend, das Arbeiten mit, der, mit den Kunden, weil die Erfolge einfach zwar kurzfristig da waren, aber langfristig halt nicht. Und dann hatte ich tatsächlich nach ziemlich zwei Jahren einen Heilpraktiker bei mir sitzen, der mich so ein bisschen angetriggert hatte zum Thema Ketogener Ernährung. Mhm. Und dann habe ich den Austausch mit Kollegen gesucht. Das war natürlich ganz verpönt, weil die Diätassistenten sind ja nun mal nach Deutsche Gesellschaft für Ernährung ausgebildet und ähm, sollen sich im Prinzip ja auch daran halten, wobei man das ja sehr differenziert betrachten muss. Aber das ist immer so der große Tenor. Und ähm, ja, da war erstmal kein Austausch möglich und ich war immer so ein bisschen unterm Deckmantel, habe mich aber damit beschäftigt und für mich war es einfach logisch. Es ist halt einfach so diese, wenn man von der Evolution mal schaut, wo kommen wir her, so dieses Thema artgerechte Ernährung, da ist die ketogene Ernährung einfach nur mal viel näher dran als ähm, ja das, was ich halt so in den drei Jahren hey, ich gelernt habe.
0: Urhöhlenmenschen voll viel Weizen und so gemahlenes Mehl und sowas. Ich dachte, die hatten da so eine Elektro. Oh, jetzt
1: wird Corinna Hühle wieder so richtig süß. in ihrer Höhle. <lacht> die haben Körner gepresst und Kelloggs <lacht> gehabt zum Frühstück, weil ohne ihr Frühstück konnten die nicht weglaufen, die armen Höhlenmenschen.
2: Genau. So war das? Genau, ja. Ein
0: Feuerstein also, hat das alles.
1: <lacht>
2: ich sag's dir. <lacht> ja. Also wirklich Wahnsinn, wenn man dann ja einfach drüber nachdenkt. Ne? Und es war ja auch so erhellende Momente in den Beratungen dann, wenn man das oder seinen Klienten ja dann auch näher gebracht hat. Ne? Und ähm, genau und die Erfolge waren ja auch einfach da. Und die Zeit arbeitete dann glücklicherweise für mich. Also es wurde immer offener, gerade so in der Diabetesberatung, sanken auch immer weiter die Kohlenhydratempfehlungen. Jetzt sind wir ja offiziell bei 120 Gramm Kohlenhydrate maximal für die Diabetiker. Das ist ja tatsächlich schon ein Fortschritt gegen 300 Gramm, ähm,
0: was man so umschlagen würde, wenn man die Empfehlungen dann umsetzt. So ihr Lieben, wir haben heute ein bisschen technische Probleme, aber da der Beginn des Podcasts so schön war, möchten wir ihn nicht neu aufnehmen, sondern natürlich gerne weiterverwerten. Deshalb frage ich jetzt einfach die Peggy nochmal, wie das so gelaufen ist, ihre, ihre Karriere sozusagen, ihre Ausbildung dann quasi zur Diätassistentin und wie sie sich quasi entwickelt hat, liebe Peggy. Wie, wie war das? Wie bist du zu dem Punkt gekommen, an dem du heute bist?
2: Genau, genau. Also ich bin dann ähm, ziemlich blauäugig tatsächlich in die Diätassistenten Ausbildung reingegangen, habe mich einfach gefreut, was über Ernährung ähm, zu lernen und saß dann den ersten Tag da und bekam dann die Information, dass wir ja noch Kochkleidung brauchen und Kopftuch und Küchenschuhe und ich dann so kurz dachte, ähm, warum? <lacht> und ähm, ja. Ich dann gelernt habe, wie man eben tatsächlich kocht. Das war gar nicht so verkehrt, so im Rückblick gesehen, war das sehr, sehr spannend, welche Dinge man alle tatsächlich so selber machen kann, die man äh, zu kaufen kriegt. Und bin ja mit dem Ziel in die Ausbildung tatsächlich reingegangen, mich auch selbstständig zu machen. Dann bin seit 15 Jahren ja mit meiner eigenen Praxis direkt nach der Ausbildung äh, ansässig geworden. Und habe dann auch natürlich mit bestem Wissen und Gewissen beraten nach dem, was ich gelernt habe. Das hat auch immer mal kurzzeitig funktioniert bei meinen Klienten. Aber so dieses Langfristige war einfach nicht zufriedenstellend und ähm, tatsächlich auch nicht zufriedenstellend für mich. Und ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich hatte dann so knapp zwei Jahre später, als ich angefangen hatte, einen Heilpraktiker bei mir in der Praxis sitzen, der mich mit dem Thema der ketogenen Ernährung angetriggert hat. Und da habe ich dann einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es klang auch alles viel logischer für mich, wenn man guckt, ne, wo kommen wir evolutionär her, was gab es dann damals zu essen, seit wie vielen tausend Jahren gibt es eigentlich erst Getreide in unserer Ernährung und solchen Sachen. Es war einfach für mich so dieses Artgerechtere. Ich habe dann versucht, auch im Kollegenkreis den Austausch zu finden. Das war sehr, sehr schwer. Da war ich lange so das schwarze Schaf und durfte nicht so das sagen, was ich sagen ähm, wollte. Kennen wir gar nicht das Problem. Mhm. Es ging sogar tatsächlich so weit, dass ich vor den Ehrenrat meines Berufsverbandes musste, um mich zu verteidigen. Hm. Was ich denn warum da...
1: du jetzt von Kellogg's abrätst, oder? oder? Ja, warum ich denn. Und Brötchen. Naja,
2: warum ich im Prinzip von Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, ja auch abrate. Ne? Wobei man ja doch tatsächlich sagen muss, Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist für Gesunde. So, definieren wir vielleicht mal Gesunde. Und,
0: ne, und ich suche sie dann, die drei.
2: Und wir haben ja letztendlich für <lacht> 1, jedes,
1: 2, für, jedes
2: genau, ne, für jedes, Erkrankungsbild haben wir ja unsere eigenen Empfehlungen. Und da ist so viel Spielraum. Also das sehen wir jetzt gerade bei den Diabetikern ja, ne, mit ihren 120 Gramm Kohlenhydraten jetzt mittlerweile als Maximalempfehlung. Mhm. Genau. Und ähm, ja, der, der Endpunkt dieses Gesprächs vom Ehrenrat war am Ende auch, ähm, ob ich denn nicht die Kollegen schulen kann zur Ketogenernährung. Ernährung. Also Cool, hast genau. du wohl einen guten Job gemacht. Na, von daher, ähm, ja, es war einfach dann schön, die haben ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin dann auch mal darauf angesetzt, haben gesehen, welche Studienlage es eben tatsächlich auch schon dafür gibt. Mhm. Na, und von daher ähm, ja, war das einfach spannend. Mhm. Ich war aber immer noch nicht zufrieden, für mich war das Ganze immer noch nicht rund, weil Ernährung zwar so ein mega wichtiger Baustein ist, aber eben es alleine dann auch nicht schaffen kann. Und dann bin ich in die funktionelle Medizin halt reingerutscht. Über die Mikronährstoffe, Vitamin-D-Coach und generell ortho-molekulare Medizin bin ich zur funktionellen Medizin gekommen. Und das ist jetzt so wirklich das, also brauche ich euch ja nichts erzählen, was, was wirklich vorne und hinten dann passt. Und man so, ich puzzle unheimlich gern. Und jetzt puzzle ich eben auch so unheimlich gern dann in meinem Job
0: und in meiner Praxis. Und das ist immer wieder schön, dann das Gesamtbild so zu haben. Und was würdest du sagen, ist da so, wenn man puzzelt, so das das Muster, was du häufig siehst, wo du dann quasi auch über, Interven über Ernährungsveränderungen intervenierst. Was ist dein, deiner Meinung nach so das Problem unserer Zeit, was so immer wiederkehrt? Ja, das Problem unserer Zeit ist natürlich ne, diese nicht artgerechte Ernährung
2: mit unheimlich viel industriellen, verarbeiteten Produkten. Und mhm. was ich eben auch ganz schlimm tatsächlich finde, ist immer so, Essen und Ernährung muss schnell gehen, muss nebenbei gehen und, und es mhm. ist ja nicht wichtig, aber es ist ja das, was uns überhaupt ausmacht. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist tatsächlich auch immer so sowas, wo ich so sage, naja, aber so ein bisschen Zeit müssen sie sich natürlich schon einplanen. Mhm.
0: Mhm. Das geht ja dann <lacht> schon los, wenn, wenn die mhm. im, im,
2: im Einkaufsladen sind und anfangen sollen, sich die Produkte genau anzugucken. Ne?
1: Oh, das ist ja mhm. so viel Zeit. Ja, aber ich will ja. doch wissen, was da drin ist. Deswegen geht mein Mann nicht mehr mit mir einkaufen. Ja, das ist kein Scherz. Also wir können echt schlecht zusammen einkaufen, weil ich halt mir alles angucke. Ich kann da Stunden verbringen. Ich gehe durch die Regale. Ich nehme die Pakete raus, ich lese mir das durch. Ja, einfach, weil es mich auf der einen Seite interessiert, auf der anderen Seite mache ich mal ein paar Stories dazu, was als gesund angepriesen wird, was dann wirklich drin ist und so weiter. Und ähm, mein Mann findet das unmöglich, un wie viel Zeit man in so einem Supermarkt verbringen kann. Aber ganz ehrlich, ich finde es total spannend. Also ich reg mich da natürlich immer dar darüber auf, was da so steht, aber ähm, die Empfehlung ist gut, einfach mal dann auch sich die Zeit zu nehmen und in den Regalen mal mit wirklich offenen Augen zu schauen und zu lesen, was dir als gesund suggeriert und verkauft wird, ja, mit, mit grünen Schildern oder dem tollen Nutri-Score oder solchen Dingen. Ne? Also, ja, nehmt euch Zeit. Nehmt euch doch mal Zeit. Also, ihr müsst ja nicht jeden Samstag das machen. Ihr wisst ja dann irgendwann, was drin ist. Aber ihr müsst es einfach mal machen. Ja, und man muss es auch tatsächlich also immer wieder machen. Also ich hatte ich
0: bin ja sehr konsequent glutenfrei seit Jahren. hatte vorgestern wieder so ein Erlebnis, wo ich Humus kaufen wollte. Und da gab es mehrere Humussorten von dem gleichen Hersteller im Kühlregal. Es war derselbe Hersteller. Und der eine hieß dann Bio und der andere hieß irgendwie Natur und der übernächste Neutral oder was weiß ich was. Und auf dem einen waren so komische Brösel drauf. Und dann dachte ich, nur wegen der Brösel. Dann, ich gucke jetzt mal, was das ist, drehe es um. War da Weizen drin, im Humus. Ne? Und witzigerweise, also der eine war neutral und der andere war, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, es hörte sich identisch an, im anderen war es nicht. Also es macht wirklich Sinn, immer mal wieder umdrehen und gucken, weil man erlebt schon so seine Überraschungen.
2: Und das ist wieder. tatsächlich aber was, wo ich mir immer wieder mal in meine eigene Nase packen muss, weil wir leben ja so ein bisschen für uns in so einer Bubble drin, für uns ist das so selbstverständlich, na, aber tatsächlich einfach, ich gehe ja auch mit meinen Kunden, wenn sie es anbietet, in den Supermarkt und dann gehen wir zusammen durch, durch ihren eigenen Supermarkt. Jeder hat ja so sein. Na, und dann nehmen wir uns die Sachen raus und dann zeige ich, na, was jetzt das Entscheidende ist und dass es eben nicht nur dann die Nährwerttabelle ist, wo dann steht so viel Fett oder so viel Kohlenhydrate, sondern dass es dann eben auch die Zutatenliste
1: ist. Und die ist ja meistens sehr, sehr lang und eigentlich ist ja schon als Faustformel ganz spannend, wenn man sich sagt, okay, wenn ich drei Viertel der Dinge nicht kenne, die da draufstehen, also wenn ich drei Viertel der Dinge nicht identifizieren kann als etwas, was mir bekannt ist, dann muss man schon mal hellhörig werden und ähm, wenn da mehr als drei, vier Zuhalt Zutaten drinstehen schon mal auch, also das kann dann, einfach auch nicht mehr wirklich clean sein, also rein sein, natürlich sein, sondern ein natürliches Lebensmittel auf dem Brokkoli steht nichts drauf. Ne? <lacht> da gibt es keine Inhaltsstoffliste. Naja, vielleicht sollte man noch kennzeichnen, ob der gespritzt worden ist oder nicht. Das Ob noch da ganz Brokkoli drin ist im Brokkoli, würde mich jetzt ja, mal interessieren. Stimmt. Ja, wirklich, ob da noch Brokkoli drin ist. Aber ähm, ähm, da wäre natürlich auch spannend, wie viel viele äh, Nährstoffe da noch drin wären und so weiter. Ich manchmal denke ich mir so, ich wünsche mir so einen Scanner, mit dem man dann in den Supermarkt geht und den hält man dann so an die Tomate. Und dann müsste da draufstehen, okay, eine, eine biologisch äh, wertvolle Tomate müsste das enthalten und in dieser Tomate ist nur noch das enthalten. So, dann weiß man, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll angebaut worden. Also so einen Scanner wünsche ich mir. Es gibt es bestimmt schon irgendwo auf der Welt, aber wird bestimmt verhindert. <lacht> die, äh, die Markteinführung wird <lacht> konsequent verhindert. Ich wüsste gar nicht, was da
0: für ein Hintergrund sein soll. <lacht> Ja,
1: Aber Peggy, jetzt erzähl, mal, jetzt
0: erzähl mal, genau, du hast ja gesagt, funktionelle Medizin und das hat dich quasi weggebracht. Also du hast gesagt, Diätassistenz ne, und dann quasi Richtung Keto und jetzt mehr Richtung funktionelle Medizin. Was würdest du denn sagen, macht dann den Unterschied, jetzt, wenn es um das Thema Ernährung geht, zwischen dem, was du quasi funktionell medizinisch empfiehlst und dem, was du im Keto-Coach gelernt hast beispielsweise?
2: Ja. Naja, im Prinzip einfach, was machen denn die Lebensmittel in meinem Körper, beziehungsweise die Makro- und Mikronährstoffe, die denn überhaupt da drin sind? Na, und ähm, was macht zum Beispiel Kohlenhydrate mit meinem Blutzuckerspiegel, Na, können die Fette überhaupt ordentlich verstoffwechselt werden, alles solche Sachen, also das ist ja einfach das, wo es ganzheitlicher ist bei der funktionellen Medizin, einfach wirklich so diese ganzen Wechselwirkungen, ähm, was passiert damit.
0: Also das ist tatsächlich was, wo ich immer versuche, auch wenn ich, wenn, wenn ich unterrichte, den Leuten klarzumachen, dass halt die Masse quasi, wenn ich die Masse unterrichten möchte, dann brauche ich natürlich vorgefertigte Konzepte. Und dann sagt man, Fett ist böse, Fett ist gut, Kohlehydrate sind böse, Kohlehydrate sind gut. Und dann gibt es halt immer oder bestimmte andere Lebensmittelgruppen. Und dann gibt es halt für, dieses, für diese Ernährungsform, die eben diese Prinzipien enthält, irgendeinen Namen und der Name wird dann gehypt. Und dann heißt es plötzlich, ja, früher war es Low-Fat, jetzt ist es High-Fat und es das heißt jetzt halt Keto und jeder soll Keto. Und das ist halt ein Weg der Kommunikation, der einfach funktioniert. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass jeder Mensch ganz individuell unterschiedlich ist und auch in den Lebensphasen unterschiedlich sein kann oder sein wird. Und die Bedürfnisse die Bedürfnisse dementsprechend unterschiedlich sind. Und dann passt halt dieses Förmchen, was man dem Ganzen gibt. Na, natürlich wissen wir alle, bestimmte Lebensmittel sind schlecht und bestimmte Lebensmittelgruppen sind für alle schlecht. Aber trotzdem, wenn ich halt so ein Förmchen habe, passt es halt an verschiedenen Ecken und Enden nicht. Und deshalb müsste ich halt einfach gucken, wie sieht die Person individuell aus, damit ich die optimale Ernährungsform für die Person in ihrer aktuellen Lebensphase gestalten kann. Und da hilft uns eben nicht zu sagen, alle müssen jetzt Keto essen, alle müssen jetzt Paleo essen, alle müssen jetzt Low-Fat essen. Das macht keinen Sinn, sondern wir müssen sagen, was ist für alle gut, was ist für alle schlecht und welche Graubereiche gibt es, die wirklich individuell angepasst
1: werden müssen
0: und sollen, weil sonst kann es langfristig nicht erfolgreich sein.
1: Weißt du, was ich nochmal spannend finden würde, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz tatsächlich auch noch mal darauf eingehen, was heißt denn eigentlich ketogene Ernährung? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Hörer oder jede Hörerin das überhaupt im Detail weiß. Und was ich auch noch spannend finde, wenn wir dann noch diskutieren könnten, ähm, ob auch eine ketogene Ernährung möglicherweise nicht äh, immer optimal ist oder was daran vielleicht nicht optimal ist und was das vielleicht auch wieder mit dem Blutzucker zu tun hat und der und der Insulinresistenz. Das sind, glaube ich, echt so ganz spannende Sachen, die sollten wir auf das jeden Fall noch aufschreiben. zehn Fragen, liebe Ruth, kannst also die kannst du also unverschämt mal so, Perry, jetzt, oder? jetzt schieß mal los. Also antworte ähm, mal ein. Ich habe noch mehr Fragen. Wir haben aber keine Zeit. Doch, Ruth, 30 Minuten haben wir gesagt. Verdammt. Tatsächlich,
2: tatsächlich versuche ich ja das Positive aus diesem Keto-Trend gerade rauszuziehen. Was ich ja gar nicht mag, ist halt Keto als, als Trend zum Abnehmen einfach zu nehmen. Ne? Also ich arbeite therapeutisch damit, und mag das immer gar nicht nur so als Lifestyle sehen. Der Vorteil davon aber ist natürlich, es wird bekannter, die Leute beschäftigen sich damit und haben schon mal davon gehört, es bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und ansonsten muss man ja tatsächlich sagen, wenn man es jetzt definieren möchte, ist ketogene Ernährung von der Makronährstoffverteilung einfach so, dass es so maximal eigentlich 5% Kohlenhydrate sind. Dann die Eiweißmenge bleibt an sich, wie auch deutsche Gesellschaft für Ernährung, 20, 25 Prozent. Ne? Und der Rest wird dann quasi mit Fett aufgefüllt. Und ähm, aber das, was du jetzt eben auch schon gerade gesagt hast, Corinna, ist ja auch, ne, wenn ich jetzt unter meinen Kollegen zum Beispiel rumfrage, dann bin ich die Keto-Tante. Ja? Dann wäre ich natürlich in diese äh, krasse Keto-Ecke gestellt. Aber ich sehe eben auch diese ganzen Graubereiche, diese ganze, das ganze Spektrum zwischen. 55% Kohlenhydraten und 5% Kohlenhydraten am Tag. Da gibt es so viel dazwischen und jeder braucht dann eben auch was anderes, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich mich jetzt hier stresse und, und verrückt mache, nicht über meine ähm, 30 Gramm Kohlenhydrate zu kommen. Also das finde ich dann immer ganz spannend in manchen Facebook-Gruppen. Ich habe noch 3 Gramm Kohlenhydrate übrig, was kann ich essen? Ja, <lacht> ähm, das, das ist dann nicht Sinn und Zweck der Sache tatsächlich. Mhm. Ne? Sondern ähm, mhm. es soll ja, Essen ist ja auch was Soziales. Und es soll
0: ja Spaß machen und Genuss Habe ich bringen. auch gehört. Mhm. Ja, nee, finde ich. Also äh, definitiv Also die Sache mit dem Stress und dieses grundsätzliche Verteufeln von irgendwelchen... Also machen wir ja auch. Ne? Wir sagen schon, dass es gewisse Nahrungsmittel gibt, die nicht gut sind. Aber ich sage schon Nahrungsmittel, weil meistens sind es eigentlich keine Nahrungsmittel, sondern äh, Dinge, die man halt essbar gemacht hat. Ähm, um aber ähm, wenn wir uns jetzt die Makronährstoffe angucken, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, dann ist keiner grundsätzlich böse, weil alle drei brauchen wir ganz dringend grundsätzlich. Die Frage ist, aus welcher Quelle und in welcher Menge und in welcher Frequenz. Ne? Und passt das zu meiner aktuellen Situation? Und wenn ich von irgendwas zu viel esse, auch das, was ich eigentlich brauche, dann werde ich immer dick, weil der Körper kann nichts anderes machen, außer Fett speichern, wenn das Angebot zu groß ist. Ne? Dementsprechend, es liegt nicht an dem Angebot einzelnen Makronährstoff. Die Makronährstoffe brauchen wir. Wir brauchen halt nur nicht Kohlenhydrate in, in, in Form von völlig verarbeiteten Lebensmitteln, die uns den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben. Wir brauchen Kohlenhydrate aus gesundem Gemüse äh, und vielleicht ab und zu Obst, das mit vielen Phytonährstoffen kommt und mit vielen Ballaststoffen kommt und ganz, ganz viele wichtige Funktionen im Körper auslebt, ähm, aus, aus, erfüllt. erfüllt. Erfüllt, genau. Genau. erfüllt. Ja. genau.
1: erfüllt.
2: Du hast gerade gesagt, wenn das Angebot an Fett zu viel ist, wird es gespeichert, aber eben auch, wenn der Körper blockiert ist, es verbrennen es überhaupt verbrennen zu können. Na, und dann hilft es eben auch nicht, mich, das das Ruth jetzt schon ein bisschen angedeutet hat, mich nur Keto zu ernähren und zu hoffen,
1: dass da alles eben gut wird. Na? Ja, ja, ich meine, in, den, in den, was, ich, was mich früher immer so äh, überrascht hat, ist in diesen ganzen Diätbüchern, wenn man die mal so liest, vor allen Dingen so Trends. Also ich kaufe dann auch immer mal wieder so ein Buch und zumindest überfliege ich es, ja. Weil ich immer ganz spannend finde, so was sind die Key-Messages, die die jetzt wieder als die neue geile Sau durchs Dorf treiben. Ne? Und da ist ja per se einfach so die ich Annahme. Ich habe noch nie
0: jemanden, die, die geile Sau durchs Dorf
1: treiben. Ich hatte gerade ja. Kopfkinos <lacht> So, ja, du kannst mal, stell dir das mal weiter vor. Wir zeigen Corinnas Gesicht jetzt nicht. Und auf jeden Fall, also, ähm, haben, behaupten die ja grundsätzlich sowas wie, ähm, also wenn du quasi abnehmen willst, dann hörst du halt einfach auf Kohlenhydrate zu essen und dann wird der Körper automatisch in die Fettverbrennung springen. Äh, automatisch, ja. Das aber dass die Fähigkeit. Die Fette zu verbrennen von ganz vielen Faktoren abhängt. Dazu gehören wieder so ganz uncoole Sachen wie Mikronährstoffe, Mitochondrien, Sauerstoffversorgung, Bewegungsverhalten und so weiter. insulin ja, oh. Genau. Also, das Öse. hängt ja davon ab. Also, das heißt, das einfach zu behaupten, hm. so, ich höre jetzt auf Kohlenhydrate zu essen und dann springt mein Körper ja automatisch in die Fettverbrennung rein. Das ist ja so ein. Bullshit, sagen wir es einfach mal so, das ist kein Quatsch. Ja, Du, du musst ja erstmal sicherstellen, dass der Mensch das überhaupt kann, weil wenn ich dem nämlich die Kohlenhydrate dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen wegnehme, kann es ja sein, dass ich den in eine richtige Krise stürze damit, ja, weil er einfach gar nichts mehr verstoffwechseln kann. Und ähm, ich denke, das sollte man vielleicht auch noch mal beleuchten, dass es eben nicht so simpel ist, leider. <lacht> ja, und dann wird wieder gesagt, bist du selber schuld, hast du ja nicht durchgehalten. Ne? Genau, aber das, die ist du warst nicht Situation
0: konsequent, genau. genau. Oder ne? du du hast das ist nicht Cl durchzuhalten. Die
2: Klienten, die sagen, nee, Carb ist nichts für mich, ich vertrage das nicht. also das ja, hat vertragen eben, es faktisch tatsächlich genau. nicht in ne? dem Moment. Ich sage ne? ja immer also, gerne, da ja. unser Körper ist ja so ein bisschen hm. wie ein Hybridauto. Also er hat ja Strom und Benzin, Kohlenhydrate und Fette, auf denen er laufen kann. Hm. Ne? Hm. Und wenn ähm, aber immer ja diese Kohlenhydrate nachgefüttert werden dann bleibt ja nur noch dieses Kohlenhydrat und das Fett wird so vergessen auch vom Körper letztendlich. Ne? Und wenn die dann anfangen, von heute auf morgen die Kohlenhydrate wegzulassen, weil Keto ist ja gerade toll, ähm, dann geht es nach zwei Tagen echt richtig,
1: richtig schlecht. Ne? Weil, was kriegt man dafür Symptome? Wie, wie fühlt man sich da? Was, was erzählen die Kunden? Naja, man spricht gern von der Ketogrippe ne? und es sind
2: tatsächlich eben grippeartige Symptome, Wirklich teilweise mit Fieber, mit Schüttelfrost, mit Kopfschmerzen und so weiter. Und das liegt ja einfach in dem Sinne daran, dass das Benzin alle ist in unserem Hybridauto, aber das Auto nicht an den Strom rankommt. Und je länger ich eben nur auf Benzin gefahren bin, umso länger dauert es eben auch, bis er den Strom um sich wechseln kann ganz Und Und
0: sicherlich, sorry. Und dann aber auch ne, also wenn ich ketogen gehe, darf ich auch nicht vergessen, dass die Leute anfangen zu entgiften. wie, wie wahnsinnig. Und auch das darf man einfach nicht außer Acht lassen, das muss der Körper tolerieren können. Und wenn, wenn man quasi von der Crab-Food-Diet mit wenig Ballaststoffen auf eine ketogene Ernährung geht mit noch weniger Ballaststoffen und gewisse Giftstoffe im Körper hat, die dann freigesetzt werden, dann tut es diesem Körper überhaupt nicht gut. Und dann wird er sich ganz, ganz schlecht fühlen. Und deshalb ist einfach, ne, es ist nicht alles für jeden gleich gut. Natürlich ist die ketogene Ernährung eine Ernährungsform, in deren Richtung man sich hinbewegen sollte, aber die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit und mit welchem Ausmaß und wie viel Puffer muss man vielleicht einbauen? Das
2: fiel mir jetzt vor uns auch ein, wo du sagtest, mit der Individualität, das ist ja eben sowas. Ne? Also ich ich mache das immer so ein bisschen bildlich. Ich sage dann immer, wir haben ja alle einen Pass des Lebens, das wir füllen und jeder füllt das eben ja mit anderen Dingen. Und da muss ich ja dann überhaupt erstmal mal ansetzen und gucken, okay, ne? meistens kommen die ja zu mir, wenn das Pass übergelaufen ist. Also wenn irgendwelche Symptome eben da sind. Und dann fängt man ja eben an, aus den verschiedenen Stellen, einmal Ernährung, Giftstoffe, äh, Immunsystem, Dinge da rauszuschöpfen, um den Wasserstand einfach wieder auf ein Level zu bringen, wo man gut damit leben kann. Und das ist eben bei jedem anders. Und deswegen kann ich nicht bei jedem sagen, Ketogen, jetzt ganz strikt. Sondern muss eben gucken, was kann der
1: Körper jetzt gerade überhaupt mitmachen. Und... Wie gehst du davor? Also kann man das so? Kannst du das konkret mal für die Hörerinnen und Hörer beschreiben? Also wenn jetzt also angenommen jetzt hört hier jemand zu und sagt so, ey, ich hätte jetzt richtig Lust. Ich fühle mich jetzt nach der 38. Folge mit Ruth und Corinna endlich motiviert, meine Ernährung umzustellen. Jetzt haben sie mich endlich überzeugt und da kam auch noch die Peggy. Und jetzt sagt die Peggy gut, wir kommen mal weg von den Kohlenhydraten hin zu mehr Fetten und Eiweißen. Ähm, wie, wie, wie gehst du da vor, also machst du da eine schrittweise Reduktion der Kohlenhydrate, wie versuchst du den Fettstoffwechsel wieder in Gang zu bringen? Gibt es da so ein paar kleine Tricks und Hacks, die wir den Leuten mitgeben können? Naja, also erstmal tatsächlich ähm, gucke
2: ich mir ja den Typ Mensch an. Na? Also ich vergleiche es immer gerne so, ich habe nie geraucht, aber es gibt ja die Leute, die hören von heute Morgen auf mit dem Rauchen und dann gibt es halt die, die schleichen sich so raus. Und das versuche ich erstmal so ein bisschen abzuklopfen. Wie tickt derjenige? Mit was kommt der besser klar? Also ich persönlich bin zum Beispiel so jemand, ähm, eher gar nichts als so ein, so ein bisschen. Also das ist mir mhm. dann immer so, das kann ich nicht. Aber es gibt genug Leute, die können das. Na, und dann sollen die das auch machen. Und dann legen wir halt sozusagen fest, ähm, so eine Obergrenze an Kohlenhydraten schon, was jetzt erstmal so das Ziel ist. Ich versuche es da immer erstmal so mit diesen 120. Je nachdem, wo die herkommen. Also, die haben mir natürlich dann auch mal sieben Tage Ernährungsprotokoll geschrieben, dass ich das schon so ein bisschen einschätzen kann, wie viel Kohlenhydrat-Junkie da drin steckt, sozusagen. Mhm. Und ähm, dann wären es meistens erstmal so diese 120 Gramm Kohlenhydrate Und wir gehen natürlich erstmal über diese großen Sättigungsbeilagen. Ne? Also Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln, solche Sachen. Genau. Und dann ist das letztendlich, mhm. dann kriegen die natürlich von mir Hilfestellung. Ne? Ich frage auch immer ab, wie sieht es aus? Ähm, selber kochen, selber backen, im besten Fall so was Halbfertiges haben oder was ganz Fertiges. Oder kriegt man was hin, muss Brot vielleicht gar nicht sein. Das ist mir ja eigentlich immer das Liebste. Also, ich habe immer das Liebste, eigentlich erstmal auf die natürlichen Lebensmittel zu gehen. Was habe ich natürlicherweise da und was kann ich mir dann daraus basteln? Und dann versuche ich das auch immer so ein bisschen mit einem Baukastenprinzip zu machen. Ne? Letztendlich hast du eine große Portion Gemüse. Das ist erstmal so das, das Hauptbestandteil des Tellers. Und da ist auch erstmal tatsächlich egal, ob das jetzt roh oder gegart oder sonst was ist. Und dann kommt eben letztendlich die Komponente Eiweiß und Fett dazu. Und da versuche ich dann immer so ein Baukastenprinzip mitzugeben, wo die sich dann immer was draus basteln können. Ich bin kein Fan von Ernährungspläne rechnen und strikte mhm. Ernährungspläne mitgeben, weil da kommt immer das Leben dazwischen und dann mhm. hat man so das, ach ich fange morgen an, ach jetzt habe ich die Zutaten nicht da und
0: nee. Ja, ist ja im Grunde das, was wir auch über, über die Brilliant Essentials immer versuchen, einfach die, die Lebenskompetenz beizubringen und nicht zu sagen, das darfst du nie und das darfst du immer und so muss das genau aussehen. Aber ich finde, so einmal zusammenfassend äh, zu sagen, ist einfach wirklich wichtig, dass jeder versteht, er ist nicht schuld, ne? es gibt nicht einen Schuldigen. Ähm, auch wenn man zu viel isst, ist man in der Regel dafür nicht schuld, sondern das sind bestimmte Prozesse, die einfach stattfinden und wenn man sie versteht, dann kann man sie auch beheben und es ist total schön, finde ich, dass es mittlerweile Menschen wie uns gibt, klopft mich jetzt mal selber auf die Schulter, die eben dann unterstützen in diesen Lebensveränderungsphasen, weil auch wenn wir das alle erfolgreich geschafft haben, das für uns zu verändern, war das ja für uns auch nicht von heute auf morgen. Und wir lernen ständig dazu und wir verändern auch immer ständig und es tut einfach total gut, wenn man in so einer großen Lebensstilveränderung oder in einer Lebensphase, in der sich viel verändert, jemand an der Hand hat, der sagt, ich habe das schon gemacht und guck mal, hier könnte es leichter sein, probier doch mal dies oder jenes. Man kann das sicherlich auch alleine, aber es ist einfach schön, wenn man, wenn, wenn man jemanden hat, der einem da zur Seite steht. Und deshalb finde ich auch das wirklich ja schön, ne, so wie du das machst, so wirklich auch mit ganz ähm, konkreten ähm, Ansätzen. Und da kommt man dann vielleicht auch wieder zurück zu dieser äh, Ausbildung, wo du quasi auch Kochen und sowas gelernt hast. Weil das ist natürlich eine Riesenkompetenz, die vielen Leuten fehlt. Und das ist total schön, wenn man auch sagen kann, guck mal, probier doch, doch probier mal, das so zuzubereiten. Das geht ganz schnell. Nutz doch mal dieses Tool, nutz doch mal das Küchengerät. Das macht total viel Sinn, weil es nimmt dir die Arbeit weg und es macht dir die Umstellung einfach viel leichter. Und deshalb finde ich find das total cool, was du da machst. Ja. Das mit der Schuld mag ich auch noch mal ganz, ganz kurz aufgreifen. Ne? Also da bin ich ja tatsächlich immer dann
2: die Jugendliche, die da beim Arzt war und die sich natürlich das ähm, auch immer anhören durfte. Das Kind muss doch einfach nur mal weniger. Und ähm, also das, dass man dann auch so schnell wirklich da in diese Schublade gesteckt wird. Ne? Und da sind die Klienten wirklich immer so dankbar, wenn die merken, ich glaube denen das. Na, und ähm, das ist ja auch, was ich ganz deutlich auch immer kommuniziere, was ich auch in meinem Beratungsvertrag tatsächlich drin stehen habe, dass sie eigenverantwortlich und freiwillig zu mir kommen, wo ich dann immer sage, ich kann nicht zaubern, nur weil man zu mir kommt, wird es nicht. Ich kann Lösungsansätze geben, ich kann Hilfestellungen geben, unheimlich gern und begleiten. Ja, aber vieles muss man dann eben tatsächlich einfach auch selber zwar tun, aber wir gehen erstmal wirklich ich gehe da ganz offen ran und, und da gibt es überhaupt keine Schuldfrage. Und da, da sind die schon immer so dankbar wirklich dafür.
1: Ja, und ich denke, dass es kommt auch einfach in der klassischen medizinischen Welt viel zu kurz, dass man dem Patienten einfach mal zuhört, dass man dem einfach mal glaubt, dass man immer sagt, das Gefühl hat immer recht. Wir gehen jetzt auf den Weg gemeinsam und ähm, jetzt ne, kommen wir da raus. Aber, und das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Keiner von uns ist ein Heiler. <lacht> da wären wir nämlich im Zirkus. Wir können auch nicht äh, das irgendwie beeinflussen, indem wir äh, äh, Rituale machen, sondern die Umsetzung passiert immer zu Hause. Wir können nur beraten und begleiten und Ideen liefern und die Leute begleiten, die das wirklich, wirklich wollen. Ähm, und dann klappt das auch, dass... Sehen wir in unserer Arbeit, das sieht Corinna, das siehst du Peggy, das sehe ich in der Praxis. Aber es funktioniert nur mit den Leuten, die unsere Empfehlungen nehmen und zu Hause umsetzen. Und das heißt nicht 180 Grad Wendung von jetzt auf gleich, sondern sich auf den Weg zu machen ist das Ziel. Und das wird am Ende des Tages aus meiner Sicht auch den Erfolg bringen, weil Gewohnheiten umzustellen ist extrem schwierig keiner von uns hat jemals behauptet, es wäre total easy und wir verstehen gar nicht, wieso die Leute es überhaupt nicht hinkriegen, gar nicht. Es ist total schwer und das ist für uns auch jeden Tag aufs Neue eine, ein, eine Herausforderung. Im, im, ja, und vor allen Dingen auch eine, eine bewusste Entscheidung, oder? Mhm. Wir stehen morgens quasi mit der Entscheidung auf, ich entscheide mich heute für einen gesunden Lebensstil. Ich beginne mit meinem Power Starter. danke an Ben Bark, ja, der hat mich da wirklich nochmal motiviert, ich mache das jeden Morgen ähm, und wir entscheiden uns für einen gesunden Lifestyle. Und ja, jeden und, Tag aufs Neue. Und Rückschläge gehören dazu. Ja. Und sollten uns nicht komplett aus der Bahn werfen, das
2: sage ich auch immer wieder. Ne? Mhm. Wir, wir machen ja dann, wir arbeiten ja zusammen dann Dinge, die wir ausprobieren wollen in der nächsten Zeit. Wo ich dann eben auch sage, dann gibt es Dinge, da machen wir einen Haken dran, weil die gut klappen und die werden eingebaut. Und dann gibt es Dinge, die werden wir auch einfach von der
0: Liste wieder streichen. Aber wir haben es mal probiert. Und darum geht es mhm. ja. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein, ein wunderbares, schönes äh, Schlusswort. Es geht ums Probieren. Ne? Es geht darum zu sagen, okay... Gewisse Dinge funktionieren für mich gut, gewisse funktionieren nicht gut. Äh, dann ist es so, dann suche ich mir was anderes zum Ausprobieren. Und es geht nicht um das ähm, richtig und falsch, zu 100 Prozent immer alles ne, ja. nach Plan. So funktioniert das Leben nicht. Aber deshalb, ich finde, das war wieder ein super schönes, spannendes Gespräch mit vielen äh, Ansatzpunkten für die Zuhörer. Ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Und ja, danke, liebe Peggy. Wir werden sicherlich noch zu anderen Themen in Zukunft mal zusammensprechen. Ja, Aber heute ging es jetzt mal so grundsätzlich ums Thema Ernährung. Äh, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich würde sagen, wir wünschen einmal ein schönes Wochenende und eine gute Woche dann.
1: Danke euch. Bis bald. Danke. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.